0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Un procès criminel secret s'est tenu au Québec, on l'a appris récemment. Et ma prochaine invitée considère que c'est une bombe nucléaire pour le système de justice du Québec. Elle est au bout du fil, c'est Véronique Yvon. Bonjour. Bonjour euh, Antoine Robitaille. Alors, euh, bombe nucléaire, euh, expliquez à, à mes auditeurs, parce que c'est pas nécessairement évident cette histoire de procès secret criminel.
1: Pourquoi, ça, pourquoi cette métaphore? C'est parce que ce qui est au fondement même d'un système de justice démocratique qui se respecte, c'est la transparence pour que les gens puissent avoir confiance dans euh, la, la justice, que justice soit rendue, il faut que ce soit transparent. C'est à la base même de tout système euh, qui se respecte pour dire qu'on n'est pas dans un régime totalitaire où il y a des choses qui se font en catimini sans que le public soit au courant, sans que les acteurs du milieu soient au courant. Alors... C'est une véritable bande d'apprendre que au Québec, dans une société avancée comme la nôtre, euh, qui a carrément eu un procès secret. Puis là, il faut bien se comprendre. Là, des fois, on a des huit clos, c'est-à-dire que le principe où tous les médias peuvent être là, tout rapporter, parfois connaît certains certaines limites quand il y a des intérêts supérieurs de la justice. Mais le procès, on va savoir qu'il existe. On, il va y avoir un numéro de cour. Mm -hmm. On va savoir qu'il y a une cause.
0: C'est ça, il y a des Et ordonnances de non-publication, comme on dit, exact. mais pour des procès dont on sait qu'ils ont lieu.
1: Exactement. Dans ce cas-ci, ce qui est complètement inacceptable, inadmissible, incompréhensible, c'est que la cour d'appel elle-même, quand elle a dû se penchée sur cette cause-là parce que la personne qui était accusée en première instance a décidé de porter sa cause en appel. Elle a découvert l'existence de cette cause-là qui n'était répertoriée nulle part, qui n'avait pas de numéro de cours, qui n'apparaissait pas au greffe, qui n'apparaissait pas au plumitif, qui, qui, qui est le registre un peu informatisé des causes. Et elle dénonce évidemment, euh, Beck et onde, cette réalité-là mais malgré tout ça, on est maintenant six jours après que cette nouvelle-là a sorti dans la presse et on ne sait toujours pas quels sont les tenailles aboutissantes. Le ministre lui-même de la Justice du Québec n'est pas capable de nous fournir des explications. Donc, soit qu'il ne les a pas ou soit que lui-même ne veut pas donner toute la transparence et que ce soit l'un ou l'autre, c'est extrêmement grave et préoccupant.
0: Là, on a appris aujourd'hui que c'était la gendarmerie royale du Canada et les procureurs du service de poursuite fédéral oui. qui euh, fait. auraient fait ça. Donc, euh, c'est bizarre parce que le jugement, lui, il est à la cour du Québec habituellement. En ça tout fait. cas, il me semble que ça ne va pas bien ensemble. <rire> Est-ce que c'est moi qui ne qui, qui comprends en fait, pas? Ça
1: peut être un... Écoutez, les, les, les couches d'obscurité et de confusion dans, dans, dans ce procès qui, qui est fantôme, euh, je dirais, s'accumulent et euh, le brouillard s'épaissit. Euh, là, on apprend ça aujourd'hui. Comment on apprend ça, C'est pas clair non plus. Ce serait donc la couronne fédérale pour une enquête menée par la GRC. Ça peut aboutir euh, à l'occasion, selon le type de crime euh, en cours du Québec comme ah cours oui? supérieur, okay. euh, ça dépend, mais là, on ne sait rien. Alors, <rire> c'est sûr que tout ça soulève beaucoup de questions. Et moi, c'est pourquoi j'ai demandé hier qu'on se saisisse là, vraiment d'un mandat euh, dans la Commission parlementaire des institutions. Ça, c'est celle qui s'occupe des enjeux de justice. Euh, qu'on se saisisse d'un mandat pour entendre euh, tous ceux et celles qui peuvent être interpellés par cette question-là. Donc, évidemment, le ministre de la Justice, les sous-ministres de la Justice qui sont concernés. Parce que comment peut-il y avoir eu un procès au Québec? Alors que, évidemment, qu'importe que ce soit du fédéral ou du Québec, c'est le Québec qui est responsable de
0: l'administration
1: de la justice. Oui. Ça ça veut dire de Article 92
0: de l'acte de la, de la mairie, mairie du Nord britannique.
1: Oui, alors pour vous passionnés de partage des compétences comme moi, merci d'avoir bien mis le numéro de l'article de la loi constitutionnelle. Donc tout ça pour dire que qu'importe que ça vienne du fédéral ou du Québec, c'est le Québec qui est en charge de l'administration de la justice. Ce sont nos instances qui relèvent du ministère de la Justice qui sont responsables de s'assurer que les causes sont bien enregistrées, qu'il y a un numéro de cours, qu'il y a une salle de procès. Donc comment un procès a-t-il pu être tenu? sans que les services de justice du ministère de la Justice soient au fait de ça. Moi, j'aimerais que les autorités du ministère nous expliquent ça. J'aimerais que le barreau nous explique comment des avocats, que ce soit de la Couronne ou de la Défense, ont pu accepter une telle manœuvre qui va à l'encontre du principe même euh, de, la, de la transparence et du caractère public des procès, comment la magistrature a pu accepter de Oui, à oui moi, c'est cette
0: question-là qui, qui me taraude le plus, je pense, parce que les parce juges que sont tellement prompts à donner des leçons de respect des droits et libertés aux élus quand ils adoptent des lois... Puis là, ils cherchent dans les lois là, comment on pourrait faire intervenir la question des droits et libertés pour... pour souvent, ça, ça détruit des lois, ça, ça, ça crée des trucs comme l'arrêt Jordan euh, ou... Euh, mm -hmm. En tout cas, euh, tout ça pour dire, comment ces gens-là qui sont si pronts à donner des, des leçons ont pu faire ça? Moi, je, je comprends pas.
1: Ça dépasse l'entendement. Donc, c'est comme si le citoyen ou la moi, la citoyenne que je suis la députée que je suis est euh, complètement euh, outré et euh, c'est comme si on a un sentiment que tout le monde s'est entendu pour faire quelque chose qui ne peut pas être fait dans un système de justice alors que c'est des gens qui doivent être des officiers de justice. Mmh. » et qui doivent rendre la justice. Donc, autant des avocats, des services, parce qu'il y a eu enregistrement de ce que je comprends, donc il a fallu qu'il y ait des, des services d'enregistrement, euh, de, 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 de peut-être du ministère de la Justice, ensuite de ça, de la magistrature. Donc, tous ces gens-là ont accepté la tenue d'un procès secret non répertorié et est-ce que c'est déjà arrivé à d'autres occasions, Mais on ne l'a jamais su parce qu'il n'y a pas eu d'appel?
0: Est-ce que le juge qui a accepté ça de devrait pouvoir continuer à siéger?
1: C'est une excellente question. Moi, je pense qu'il y a une enquête qui doit être demandée assurément au Conseil de la magistrature. Euh, il faut qu'on ait des réponses. Là, en ce moment, les juges en chef nous disent qu'ils ne sont pas au courant. Vous imaginez comment c'est hallucinant. Là? On a un ministre de la Justice qui nous dit qu'il n'est pas au courant. On a des juges en chef qui nous disent qu'ils ne sont pas au courant. Donc là, il y a un juge qui a décidé de faire ça sans aviser supérieure, euh, écoutez, ça n'a ça, ça ni queue ni tête extrêmement grave pour le reste de nos institutions démocratiques. Fait que Moi, le, le premier geste, puisque le ministre de la Justice là, est toujours embourbé à nous dire qu'il cherche des explications, presque une semaine après le fait, euh, moi je pense que c'est urgent que les élus comme gardiens en quelque sorte oui. de confiance dans nos institutions se saisissent de ça puis ils disent, on va les entendre, les gens. Puis s'ils n'ont rien à nous dire, ben on va leur dire, prenez mais, vos responsabilités puis faites enquête.
0: S'il y a un risque que, je ne sais pas, un indicateur de police soit identifié ou euh, est-ce qu'ils est qu vont, est qu vont accepter qu'on aille dans ce forum extrêmement public qui est une commission parlementaire? c'est sûrement pas. Les gens pas.
1: sont capables de venir nous dire qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas nous dire mais ils peuvent nous expliquer le contexte. Moi, honnêtement, à ce jour, je ne vois pas quel contexte peut justifier ça. Et ça, c'est une autre chose qui m'inquiète. Hier, le ministre avait l'air de vouloir expliquer ou dire que parfois, Certaines circonstances, oui. Ben, exceptionnelles. Moi, je ne les vois pas, ces circonstances-là. S'il y en a... Ils ne sont pas obligés de nous dire voici le cas parce qu'on ne veut pas rendre certains noms publics. tout ça, Mais ils peuvent nous expliquer pourquoi ça s'est tenu, est-ce que ça s'est déjà tenu. Et si eux n'ont pas toutes les réponses, les enquêtes mmh. qui vont être demandées, mais on ne peut pas laisser aller ça comme ça. Et euh, je pense que c'est notre responsabilité de le faire. Mais malheureusement, le, le gouvernement à ce jour n'accepte pas la tenue même d'une rencontre de la commission pour qu'on détermine le moment où on va se... <rire> prendre mmh. une décision pour imaginer l'absurdité. Ah bon. Donc, je pense que ce qui est urgent, c'est qu'on puisse s'asseoir ensemble pour euh, demander qu'on bon. puisse se servir du mandat.
0: Ça sera un bon début. Merci beaucoup, Véronique Yvon.
1: Merci de votre intérêt. Au revoir.
0: Véronique Yvon est députée de Joliette du Parti québécois et porte-parole du PQ en matière de justice. Sur le même sujet, maintenant, on a pu s'entretenir aussi avec le critique libéral en matière de justice, Guetan Barrette. Bonjour. Bonjour. Député de La Lapinière et critique en matière de justice donc, qu'est-ce que vous comprenez à cette affaire-là? Un procès secret au Québec? La, évidemment, la justice doit être euh, publique en toutes circonstances. Expliquez aux auditeurs ce que vous comprenez jusqu'à maintenant de cette affaire obscure.
2: Justement, c'est l'obscurité. Parce oui. que nos règles de procédure sont très claires. Évidemment qu'il y a des circonstances où il faut euh, ne pas révéler, par exemple, l'identité d'une personne non le comprend. On voit ça dans les crimes à caractère sexuel. On voit ça ici dans le cas d'un informateur. Mais les règles obligent que le public sache qu'il y a eu un procès et que soit indiqué, publié, le nom du juge, le nom des, euh, des avocats de la défense et de la poursuite. Alors là, c'est tellement obscur qu'on n'a pas ça. Donc, on est contre les règles. Et même si on est contre les règles et qu'on est encore plus obscur, ça veut donc dire qu y a quelque chose qu'on a voulu rendre invisible. Et c'est ça qui est qu le ministère et il faut le résoudre.
0: Hier, vous sembliez dire que le ministre n'avait peut-être pas lu le jugement parce qu'il parlait du directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec et finalement, aujourd'hui, on apprend que c'est le service de poursuite fédéral qui est en cause ben oui. et, et la GRC que, donc, donc est-ce qu'on est qu peut comprendre que le fédéral a instrumentalisé la Cour du Québec pour faire ce procès-là?
2: C'est incroyable. Et là, il va falloir répondre à ça parce que ce que l'on comprend maintenant, avec des informations qui ont, qui ont circulé, c'est quand même la Cour du Québec qui a procédé. Le jugement est celui de la Cour du Québec alors ça, ça voudrait dire que des avocats et des procureurs fédéraux auraient utilisé le Québec. Là, on en parle notre latin, là. C'est comme si les États Unis nous prêtaient un porte pendant un mois et faisaient ce que vous voulez avec. Il mm. euh, y, y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là. Alors, est ce que le Québec a été instrumentalisé? C'est une bonne question. Euh, pour quelles raisons, sur quels critères on a accepté ça? Y a-t-il quelque chose de rendu invisible qu'on ne connaît pas qui aurait dû être visible? Sommes-nous complices de quelque chose? Par la voie administrative? Écoutez, il y a des réponses euh, que l'on doit avoir. Là.
0: Le juge qui a accepté ça, est-ce qu'il peut continuer à siéger après cette bourde-là manifeste?
2: Ben, moi, j'ai posé la question ce matin. Là. Alors là, il va falloir que le ministre, et on comprend que le ministre n'était pas au courant. Bon, ça m'apparaît assez clair. Euh, euh, ni lui, ni les juges en position d'autorité pour la magistrature. Alors, il y a quelqu'un qui était au courant, là. ça s'est pas fait tout seul. Alors, moi, j'ai demandé ce matin au ministre de s'adresser au conseil de la magistrature, parce que le ministre ne peut pas lui aller faire une enquête là-dedans, il a le pouvoir de s'adresser au conseil de la magistrature pour faire le tour de ça, euh, de clarifier les règles, Appliquer des sanctions si nécessaire, c'est leur job. Là. Et c'est certainement le travail du ministre de s'assurer que ça, ça fasse.
0: Un mandat d'initiative, comme le réclame la députée péquiste Véronique Yvon, pour que les parlementaires là, se penchent d'urgence là-dessus, sur ce cas-là, est-ce que ça vous semble indiquer?
2: Je l'ai appu appuyé formellement. Notre formation politique l'appuie, c'est trop sérieux. affaire-là. Là. là, on est, comme j'ai dit hier, dans une question on atteint le principe de confiance de la population envers ses institutions. Et si on est rendu à ne plus avoir confiance en la justice, on a un sérieux problème. Je l'ai dit ce matin, c'est un précédent. Et vous le savez comme moi, un précédent, ce n'est pas un mot anodin. Un précédent, c'est parce qu'un jour, ça va se reproduire s'il si y a des conditions qui le permettent. Alors moi, ou vous, ou ceux qui nous écoutent, est-ce que ça nous, a, ça nous fait plaisir de penser qu'un jour, on pourrait être pris dans un procès, garder secret, duquel il y a eu, par exemple, un vice de procédure, on ne sait pas, mais à propos duquel, il reste aucune trace, donc aucun recours. Ça mène loin, là, cette affaire-là. Alors, je ne veux pas être alarmiste. Je veux simplement dire que dans les principes démocratiques, dans l'état de droit dans lequel on vit, il y a des choses qui, euh, qui doivent être précisées Mmh. La lumière doit être faite.
0: On sait que les juges sont très prompts à donner des leçons de respect des droits et de libertés aux élus comme vous <rire> qui adoptez okay. des lois. Et, 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 et là, il y a un juge qui a accepté ça. Puis ensuite, il y a la cour d'appel qui dit que ça n'a pas de bon sens, mais qui révèle rien. Qui, qui, qui reste aussi sur son compte à soi. Est-ce que. C est, comment vous expliquez ça?
2: Ben là, écoutez, tu sais, euh, <rire> la réponse va falloir l'avoir. La Regardez, la première instance n'a pas euh, exercé ce qui est prévu aux règles de procédure. Mais la deuxième instance, qui est la Cour d'appel, le fait non plus. La deuxième instance a critiqué la première. La Cour d'appel a critiqué la Cour du Québec. Mais elle aussi avait l'obligation de publier le juge des avocats et ainsi de suite, inscrire le Jugement au dépression au rôle, pardon, ils l'ont pas fait. Mm. Ça fait que là, on a une instance qui critique la deuxième sur un sujet à propos duquel elle-même a une responsabilité et ne l'a pas exercée. Bien là, ça, ça nous ramène au ministre. Là, ici, je ne lance pas la pierre au ministre. Là. Mm. Je dois la lancer s'il si ne prend pas ses responsabilités. Il y a un problème, là. Et là, là peut-être qu'à un moment donné, on va nous expliquer que il euh, y avait des raisons, puis il y a des raisons valables, puis on va nous les expliquer. OK, parfait, expliquez-nous-le. Hier, le ministre m'a répondu, il peut y avoir des circonstances exceptionnelles, qui amènent des mesures exceptionnelles. C'est certainement pas la protection de l'identité de l'informateur. On fait ça régulièrement, puis on le fait depuis des années.
0: Mmh.
2: Et il n'y a, a absolument rien qui indique que la protection de l'identité des informateurs a été brisée. On n'a pas ça, cette indication-là de quelque manière que ce soit. Donc, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que aucune autorité juridique et ou politique n'a été informée de la chose? Aucune. Oui. Alors, est-ce que les juges ont une autonomie à ce point-là? Alors là, là c'est la confiance du public en la justice. Mais
0: il devrait y avoir toujours euh, un, comment dire... Euh, un dialogue entre les pouvoirs, là. C'est pour ça que... Voilà. Ouais, C'est euh, euh, pour euh, ça que vous êtes là, euh, les élus. Ben mmh.
2: Exactement. Mmh. Alors, nous, on est là parce que hein, on est là pour légiférer, mais aussi s'assurer que les lois et les règles soient respectées. Et là, on regarde ça sans les informations complètes. Mais on veut savoir d'où le mandat d'initiative que je comprends et que suis. Et il faut qu'on nous dise. Nous, on ne va pas demander là, de révéler les choses qu'on droit de révéler. Oui. Et on, on a le droit de savoir, un. Hein, et on a le droit de demander l'assurance, la preuve, qu'à partir de maintenant, ça ne se produira plus. À moins que. Le, à moins que, ben, il faut mettre les balises. Les S'il y a ça, on peut le faire, euh, je sais pas. Mais là, on, on, on est dans une situation que je peux quand même qualifier de courant. Le ministre peut pas me répondre à la période de la question circonstances exceptionnelles, quand il dit dans la même phrase, ben oui, on sait comment protéger l'identité, même documentaire. Et si on sait, c'est vrai qu'on on a déjà fait, donc il y a quelque chose d'autre. Et il y a quelque chose d'autre. Il y a trois parties, trois parties, Antoine, mmh. qui ont accepté de garder ça secret. fait. Oui. Parce que dans la vraie vie, là, il faut que quelqu'un le demande. Qu on ne sait pas c'est qui l'a demandé. La GRC
0: Et ou a... le Service des poursuites fédérales?
2: Probablement, évidemment. Mais mettons que c'est la, la poursuite. Et Ça veut dire que la défense l'a accepté et le juge aussi. Mmh. Sachant deux choses, que les règles ne permettent pas et qu'il y a une jurisprudence selon laquelle une cour d'appel devant la même situation a jugé que c'était inacceptable.
0: On va sûrement s'en parler, Guy Barrette. Merci infiniment pour euh, cette entrevue.
2: Merci, bonne journée. Au
0: plaisir. Et c'est tout pour là hausse sur la colline dans ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.